0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Primeiro voo da FAB com brasileiros que deixaram a guerra em Israel deve chegar em poucas horas em Brasília. E o número de mortos no conflito passa de 2.100. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
0: O primeiro voo da Força Aérea Brasileira com repatriados de Israel deve chegar daqui a pouco à base aérea de Brasília. O Matheus Scavazini está lá e tem os detalhes para a gente ao vivo. Matheus, boa noite para você. Qual é a previsão de chegada?
2: Boa noite para você, Salcio. O voo deve pousar aqui na Base Aérea de Brasília às 4 horas da madrugada. São 211 brasileiros sendo repatriados. Parte deles vai seguir viagem em outros dois voos da Força Aérea até o Rio de Janeiro. Esse é o primeiro de cinco voos programados pelo governo nessa etapa inicial para resgate de 900 brasileiros de Israel. Os outros quatro voos chegam ao Brasil até sábado. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores recebeu pedido de ajuda dos governos do Chile e do Paraguai para resgate dos cidadãos destes dois países. Segundo fontes no Itamaraty, outros países vizinhos devem fazer pedidos semelhantes. Mas a prioridade é para os brasileiros. Até agora, já foram mais de 2.700 pedidos de brasileiros que querem ajuda para deixar a região do conflito. Salse.
0: Obrigada, Matheus, pelas informações. O número de mortos no conflito entre Israel e o grupo Hamas já passa de 2.100. 900 pessoas do lado palestino e 1.200 pessoas do lado israelense. O conflito entra agora no seu quinto dia. Mais de 70 alvos do Hamas foram atingidos por jatos da Força Aérea Israelense na madrugada desta quarta-feira, em Gaza. Mais cedo, o Exército de Israel afirmou ter sofrido ataques da Síria e do Líbano, países que fazem fronteira ao norte. Os disparos vindos da Síria caíram em áreas abertas, dentro do território israelense. Um braço do Hamas na região reivindicou a autoria dos ataques. As comunidades judaica e palestina se reuniram nesta terça-feira em diferentes bairros de São Paulo e a Caterina Schutz acompanhou os atos. Ela traz os detalhes para a
1: gente. Caterina, boa noite. Oi, Salsi. Boa noite para você e para todos. Olha, centenas de judeus se reuniram no bairro do Higienópolis contra os ataques do Hamas. Muitos carregavam a bandeira de Israel. O presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo e o cônsul de Israel em São Paulo fizeram discursos e, em seguida, todos fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas do ataque do grupo extremista Hamas. Inclusive, viu, Salsa, eu conversei com o presidente da Federação Israelita que disse que o objetivo da guerra não é combater os palestinos, mas sim o Hamas. Vamos ouvir.
3: A guerra de Israel não é, não são, não é contra os palestinos. A guerra de Israel é contra um grupo terrorista. Dentro os palestinos tem muitas pessoas do bem, pessoas que querem a paz e são pessoas que são oprimidas por esse grupo terrorista. Então é justamente isso que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar a nossa união, a união da comunidade judaica, a união de todos que querem essa paz em prol de Israel.
1: E olha, a comunidade palestina também se reuniu em São Paulo, no tradicional bairro do Bixiga, na região central, para um ato contra os bombardeios na faixa de Gaza. Eles pedem uma palestina livre. Salse. Obrigada, Caterina. Um estudo do Unicef
0: mostra que os direitos básicos de crianças e adolescentes estão longe do ideal. O número de crianças de 7 e 8 anos que não sabem ler ou escrever
3: dobrou em 4 anos. Nicole se preocupa com Eric, o filho mais velho de 7 anos. O garoto está no segundo ano e ainda tem dificuldade para ler. A mãe conta que a pandemia atrapalhou muito os estudos do filho. E hoje ele sente as consequências das poucas atividades que fez em casa. Ele consegue juntar as palavras, mas ele não consegue falar elas por completo. Ele não participou do pré, ele não teve pré, ele não... já foi direto para a primeira série e isso acabou afetando um pouco. O que acontece com o Eric acontece também com outras milhares de crianças da idade dele. Uma pesquisa do Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância mostrou que muitas têm dificuldade na alfabetização, aprender a ler e a escrever. Um problema que se agravou durante a pandemia e que agora exige uma reação urgente para mudar este cenário. Em 2019, dois em cada dez alunos com idades de 7 e 8 anos não sabiam ler ou escrever. Em 2022, o número saltou para quatro em cada dez crianças consideradas analfabetas. O Unicef faz um monitoramento chamado pobreza multidimensional que avalia os seis direitos básicos de crianças e adolescentes. Renda, educação, informação, água, saneamento e moradia. Esse conjunto de fatores é o que promove qualidade de vida para eles e está longe de ser ideal no Brasil, especialmente nas regiões norte e nordeste, segundo o estudo. O indicador da educação serve de alerta para a criação de ações de combate ao analfabetismo, segundo o especialista em políticas sociais do Unicef. Ele defende que o Brasil priorize os investimentos em crianças e adolescentes do país.
2: Para a gente é importante que é, políticas integradas, políticas articuladas e, de, e que priorizem a criança e o adolescente sejam implementadas né, em cooperação entre União, estados e municípios e também com a vigilância né, da imprensa, da sociedade.
3: Eric sabe o que quer e vai se esforçar para chegar lá. Quando eu crescer, eu vou ser jogador de futebol. E a sua mãe se, te incentiva?
2: Ela, ela fala que eu tenho que estudar mais ainda para para poder jogar futebol.
0: Uma comitiva da ONU está em Belém para uma visita técnica. A cidade vai sediar a Conferência do Clima, a COP30, em 2025. O Danilo Magela traz as informações para a gente. Danilo, boa noite.
2: Olá, Salsa. Muito boa noite também para você e boa noite para todos. O objetivo dessa visita é conhecer as propostas e iniciativas dos governos federal, estadual e municipal para preparar a cidade que em dois anos recebe a maior conferência sobre mudanças climáticas do mundo, a COP30. O Estado tem sofrido com incêndios florestais e agora com a seca que atinge principalmente a região oeste do Estado. Já a capital paraense tem sérios problemas de saneamento e também mobilidade, urbana. Outra preocupação é com relação à capacidade da rede hoteleira. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou um investimento de mais de 3 bilhões de reais em obras aqui na cidade. Eu volto com você, Salsa.
0: Obrigada pelas informações, Danilo. Há duas semanas das eleições presidenciais, a crise na Argentina atingiu nesta terça-feira um novo patamar. O dólar paralelo disparou e já é vendido por
4: mais de mil pesos. Em apenas 24 horas, a moeda americana saltou de 945 para 1.010 pesos no mercado paralelo de câmbio. A diferença de 65 pesos em um dia é quase equivalente à variação de todo mês de setembro, quando o dólar aumentou 70 pesos. A moeda argentina está em desvalorização acelerada. Especialistas apontam as falas do candidato ultraliberal Javier Milley como as principais responsáveis pela crise. Favorito para vencer as eleições presidenciais, ele prometeu acabar com o peso e adotar o dólar como moeda corrente. Diz que os argentinos não deveriam manter investimentos em pesos e que a moeda nacional não vale um excremento. As promessas acentuaram a corrida ao dólar. Aqui na Florida, uma importante rua comercial de Buenos Aires, as lojas já aceitam dólares por mais de mil pesos. Isso significa que o dinheiro argentino cada dia vale menos. Nas casas de câmbio, é ainda pior. O dólar é vendido por 1.070 pesos, pelo menos 100 a mais do que ontem. O ministro da Economia e candidato Sérgio Massa afirma que a especulação financeira do mercado tem gerado inflação, com investidores querendo ganhar dinheiro às custas da poupança do povo. Para tentar segurar os preços, ele também unificou algumas cotações. Esta economista diz que a proximidade das eleições faz com que as declarações de Milei tenham peso e façam a economia oscilar tanto. A população é incentivada a trocar pesos por dólares, diz ela. Eleições... Nas ruas, preocupação com a alta de preços. Você vai ao supermercado e é um preço. De tarde, já é outro. Lamenta essa vendedora.
0: Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite, cuide tchau.